bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, votre hôte comme à l'habituel. De quoi va-t-il être question ce matin? Bien, je vais parler ce matin des deux humanités. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Nous en sommes quand même aux heures génésiaques hein, de, de, de l'humanité, au tout début de l'humanité, et déjà on va voir une ramification. On va voir que l'humanité va prendre deux tangentes, va se, va se diviser. Nous verrons donc ce matin l'humanité ou la descendance, la civilisation de Caïn, que nous allons appeler la civilisation caïnite, et l'autre civilisation, celle de Seth, le fils que le Seigneur va donner à Adam et Ève, que nous appellerons la civilisation sétite. Donc, pour ce faire, nous allons lire les versets 17 à 26 du chapitre 4 de la Genèse. Genèse, chapitre 4, versets 17 à 26. « Cain connut sa femme » Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métuchaël, et Métuchaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsia. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsia, de son côté, enfanta Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez ma voix. « Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et Lémec soixante-dix-sept fois. » Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoche, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. <coughs> la colère de Caïn, donc, devant le rejet de son offrande par l'Éternel, ben cette colère-là, elle trahit sa suffisance, elle trahit sa confiance en sa propre justice et, en même temps, son peu d'égard pour notre Seigneur, pour Dieu. Comme nous l'avons vu lors de notre dernière émission, le meurtre de son frère, En réalité, se veut une frappe contre Dieu. Dieu qui a favorablement reçu le sacrifice d'Abel, l'offrande d'Abel, mais qui n'a pas agréé, qui n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et, en conséquence, il a enlevé la vie de son frère juste, celui qui des deux représentait certainement l'image de Dieu. Qui plus est, Caïn n'a manifesté aucun remords, hein Rien du tout, aucun remords à la suite de son crime crapuleux, il n'a fait que s'appuyer sur lui-même. Comme le mentionne le verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. » Alors, nous avons ici un Caïn amer, avec le sang de son frère sur les mains, et il commence sa vie errante. Qu'est-il donc advenu de lui après qu'il eut quitté Dieu et la famille, n'est-ce pas, dans cette attitude de rébellion. 
ben, on serait porté à s'attendre à ce qu'il mène une vie misérable, n'est-ce pas, réduit à une diète de ballonné, qu'il ait mal partout, qu'il fasse de l'arthrose, de l'arthrite, qu'il ait mal au dos, qu'il ait mal à la tête, qu'il ait des migraines et qu'il souffre affreusement. Ben, c'est pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il est advenu de lui? Ah ben, écoutez, il a prospéré. Il a prospéré. Dieu fait montre de miséricorde et de patience, hein, espérant que tous viennent à la repentance. Alors, il a prospéré. En fait, sa postérité a établi des villes, elle a inventé la musique, elle a inventé les armes, les outils agricoles, bref, elle a donné naissance à la civilisation. Mais ça a été quand même une sombre prospérité. Paradoxalement, une civilisation décline alors qu'elle progressait, vous remarquez ça, si vous avez lu un peu là, le cours de l'histoire, lorsqu'une civilisation progresse, généralement elle décline. La culture chute alors qu'elle s'élève. Et dans cette section de la Genèse, nous assistons à la culbute de la civilisation dans son ascension glorieuse. En même temps, bien sûr, hein, nous voyons que la grâce de Dieu n'est pas loin. <coughs> Premièrement donc, verset 17 à 22, la montée de la civilisation caïnite, la civilisation de Caïn. L'histoire de Caïn nous est rapportée très succinctement. Verset 17 nous dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, Caïn semble avoir erré pendant quelques décennies avant de s'établir. Il va sans dire que la femme de Caïn ne pouvait être autre qu'une des filles d'Adam. D'ailleurs, dans Genèse chapitre, 4, verset, chapitre 5, verset 4, nous sommes informés, en effet, que euh, Adam et Ève ont eu d'autres enfants, incluant des filles. Nous lisons, en effet, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, c'est une de ces filles-là que Adam, que Caïn, je dis bien, va prendre pour épouse. Caïn s'établit, Caïn donc établit une ville à l'occasion de la naissance de son fils Enoch. Faut pas croire que ça ressemblait à New York ou, ou San Francisco, là. Car le mot utilisé pour ville, hein, le, le mot ir, peut simplement s'appliquer à une colonie qui est plus ou moins grande. Enfin, euh, ça peut être une toute petite colonie. Caïn est donc résolu à établir sa propre descendance et il est résolu de le faire à sa façon dans l'ignorance de Dieu. Le texte ne nous rapporte euh, à peu près rien quant à la culture de Caïn, sinon euh, une liste de cinq générations jusqu'à l'infâme Lémec et ses deux femmes. Nous lisons au verset 18 et 19. <coughs> Enoch engendra Irad. Irad engendra Mujael, Mujael engendra, et il faut que je change de page de Bible, engendra Métuchael, et Métuchael engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tia. Dans cet essor initial de la civilisation, nous voyons la première dégénérescence avec l'institution tragique de la polygamie, Lémec qui prend deux femmes. La volonté de Dieu quant au mariage, elle avait été clairement signifiée à Adam en Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. 
Alors, la polygamie ne s'inscrivait pas dans la norme divine. Cependant qu'elle est malheureusement devenue pratique dominante hein, dans le reste de la Genèse où on peut souvent en voir les effets désastreux. Jésus lui-même, d'ailleurs, appelle des croyants à un retour à l'ordre créationnel, incluant une mise en garde eu égard au divorce. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 19, verset 8, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Non, c'est la dégénérescence de la civilisation, de la culture qui a fait que c'est venu ainsi. Donc, nous voyons que la rébellion contre Dieu va de pair avec l'avancement de la civilisation. Oui, la civilisation avance, mais s'éloigne en même temps de Dieu. Néanmoins, la description que nous en avons en est une de prospérité. Verset 19-22, permettez-moi de les relire à nouveau. Les mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tia. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsia, de son côté, enfanta Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Naama. Il nous faut ici apprécier l'honnêteté du récit biblique. Il ne nous est pas dit qu'en raison de leur vie sans Dieu, rien ne leur réussissait. Non, ils demeurent des êtres à l'image de Dieu, donc des êtres créatifs, des êtres capables. Qui plus est, Dieu dans son dessein souverain permet cela pour en faire profiter son peuple. Rappelons-nous que Dieu utilise tous les moyens. hein? Comme on dit souvent, Dieu peut utiliser le diable comme taxi pour livrer du pain à ses enfants. Rappelons-nous que Dieu a utilisé la route des Romains, la langue des Grecs et la Bible des Juifs pour répandre l'Évangile. Tout cela s'opère sous son contrôle pour son plan souverain. Ainsi donc, toutes ces inventions des fils de l'Émec dans le domaine de la production alimentaire, dans le domaine des arts, dans le domaine de la technologie, devaient servir aux intérêts de la vie humaine et à la gloire de Dieu. Parce que la technologie, ça vient pas de Satan, hein? ça vient de Dieu qui a donné aux hommes ses capacités de faire de grandes choses, et c'est pour le bien de l'humanité et surtout pour la gloire de Dieu. L'avancement de la civilisation hein, sans Dieu se voyait cependant porteuse d'un grand potentiel pour le mal. Lorsque toutes ces choses-là, lorsque l'ingéniosité humaine est à l'œuvre, n'est-ce pas, contre Dieu, ben là où sans Dieu, elle se voit porteuse d'un grand potentiel pour le mal, pour la méchanceté, et c'est encore comme ça aujourd'hui. On n'a qu'à penser à la technologie nucléaire, hein? c'est une épée à deux tranchants. Ça peut servir à la guérison, mais ça peut servir à faire sauter du monde en grand nombre. Il en va de même pour les drogues qui peuvent servir à des fins médicales ou encore à des fins criminelles. Et on peut dire la même chose de la musique qui peut bercer une romance saine ou qui peut encore accompagner l'immoralité. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. La culture ne peut d'aucune façon assurer la rédemption. Et l'histoire de la postérité de Cain nous évite le piège de mettre notre confiance dans la culture. La technologie, les recherches, aussi développées soient-elles pour solutionner le problème fondamental de la société, sont complètement nulles. 
pour la simple raison que le problème fondamental, c'est le péché, c'est le problème du cœur. Et comme dit souvent ma femme, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Et nous voyons les mecs gérer son environnement au fin de la prospérité, cependant qu'il est incapable de gérer sa propre vie. Nous avons un exemple vivant, frappant ici, de cette réalité-là. Deuxièmement, après la montée, hein, euh, après de la civilisation de Caïn, nous avons le chant ou l'hymne de la civilisation de Caïn dans les versets 23-24. Et c'est ici que le panorama s'assombrit, mais sérieusement. Nous surprenons les mecs, permettez-moi de faire un peu d'illustration ici, un peu d'imager un tantinet. Nous surprenons les mecs, le torse bombé, l'épée à la main, qui se pavane devant ces femmes en laissant échapper ce propos sauvage. Les mecs dit à ces femmes, Ada et Tsian, écoutez ma voix. Femme de l'émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et l'émec soixante-dix-sept fois. Traditionnellement, ce poème a été appelé le chant de l'épée. Si ce même chant devait être entonné aujourd'hui, on peut facilement en imaginer l'interprète. Un homme minimalement vêtu, arborant d'étranges tatouages qui interpréterait le tout dans un style rap. Le chant glorifie la violence. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Le chant de l'émec glorifie la violence. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. La disposition barbare de tuer un pauvre enfant, parce que le, le mot qui est traduit par « jeune homme », c'est le mot euh, « yéled » qui veut dire littéralement « enfant ». J'ai tué un pauvre enfant pour une simple blessure. Et les mecs, ça en fait un point d'honneur. Écoutez ça, mes femmes, êtes-vous fiers de votre mari Après la dégradation du mariage, dans la montée de la civilisation de Caïn, on assiste à la dévaluation de la vie. Et les choses ne sont pas allées en s'améliorant avec le temps, alors que le XXe siècle, malgré ses avancées technologiques, s'est avéré l'un des siècles les plus violents de l'histoire. Et hmm, nous ne sommes pas partis pour corriger la situation au XXIe siècle. Les propos de l'émèque tranchent dramatiquement d'avec ceux de Jésus. En Matthieu, chapitre 18, verset 21-22. Alors... Pierre s'approcha de Jésus et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi Sera-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit « Je ne dis pas jusqu'à sept fois, mais je dis jusqu'à soixante-dix-sept fois, sept fois. » Voyez, pour les mecs, la violence, elle est exponentielle. Pour Jésus, c'est le pardon qui doit l'être. Alors qu'il fait abonder une avalanche de grâce. Et tout cela nous amène au verset 25 à 26 où nous avons le début d'une autre civilisation, une autre ramification de la civilisation, à savoir le début de la civilisation sétite, c'est-à-dire la descendance de Seth que nous allons voir d'ailleurs au prochain chapitre, mais nous vous assistons ici à la naissance de Seth. La péricope donc, le passage de ce matin, se termine sur une note heureuse avec la naissance d'un gentil petit bonhomme qui répond au nom de Seth. 
Encore une fois, comme dans le cas de Caïn, la grâce de Dieu intervient. Verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Le nom de Seth veut effectivement dire « donner » ou « don ». Et Ève, comme faire se doit, attribue la naissance de Seth à la bonté de Dieu. Ah oui, Dieu qui, dans sa grâce, lui fait ce don d'un fils qui va remplacer euh, celui qui est mort et celui qui est maintenant exilé. Et la foi de Ève s'alimente encore de la promesse de Dieu. Hein. Elle voit dans ce don de bébé 7 l'évidence que la promesse de Dieu, faite en Genèse 3.15, va continuer d'aller de l'avant et ultimement se réaliser. La promesse que sa postérité va écraser la tête du serpent. Lorsqu'Abel est mis à mort et tué par son frère, et lorsque Caïn est chassé de l'éternel, ben il reste plus grand monde hein, dans, au niveau de la postérité pour écraser la tête du serpent. Cependant, la promesse est encore bien vivante et Dieu lui donne sept. Qui plus est, bien sûr, la naissance de ce troisième fils a dû représenter tout un baume sur les plaies d'Adam et Ève qui étaient devenus sans enfants après la mort d'Abel et l'exil de Caïn. La grâce de Dieu n'a pas été vaine dans la lignée de Seth, comme nous le lisons au verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On n'a pas vu ça hein, dans la lignée de Caïn, et pourtant, dès que Seth met un enfant au monde, voilà qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Si Caïn et sa descendance immédiate ont institué le concept de la ville et ce que nous appelons la civilisation, Seth et ses descendants immédiats ont institué l'adoration. Ils ont fait plus que ce que nous suggère l'expression « invoquer le nom de l'éternel ». En fait, l'expression elle-même signifie généralement « proclamer ». L'idée est donc la suivante, le peuple, À la suite de sept, à partir de sept, le peuple a commencé à proclamer Dieu, à proclamer la nature de Dieu. C'est dire que dans les âges les plus anciens de la terre, un peuple spécial a commencé à se développer et à proclamer le nom du Seigneur. Lorsque la civilisation caïnite, la civilisation de Caïn, a commencé à s'élever et à se consacrer aux arts, et à la technologie en vue de la prospérité, lorsque la violence, les abus et la dévaluation de la vie sont devenues choses communes, lorsque les hommes se sont revendiqués d'être les capitaines de leur âme, la civilisation de Seth, civilisation Sétite, a commencé, elle, à proclamer le nom du Seigneur, le capitaine de notre salut. Si nous sommes chrétiens, Si nous sommes chrétiens, il nous faut comprendre que durant cette période historique primitive, avant l'alliance abrahamique, hein, avant la loi, avant l'alliance davidique, le peuple de Dieu était connu en vertu de sa proclamation du nom du Seigneur. Et c'est bien là un trait caractéristique du peuple de Dieu que de proclamer le caractère de Dieu, que de chanter ses louanges. C'est ce que le peuple de Dieu a fait de toute époque dans l'histoire sacrée. Et cette section du livre de la Genèse se ferme donc avec un cri de grâce. 
on a commencé à ce moment-là à proclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce texte de ce matin nous fournit un paradigme, un schéma, une esquisse, si vous voulez, qui nous permet de mieux comprendre la civilisation, la culture d'aujourd'hui et sa poursuite effrénée d'abondance, de musique, d'art, de technologie, toutes ces choses qui en elles-mêmes sont bonnes. Hein? Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des, 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 des anti-progrès, nous ne sommes pas contre la vertu, nous ne sommes pas des gens qui viennent de s'échapper du parc jurassique, non, toutes ces choses-là sont bonnes, mais elles deviennent toxiques lorsqu'elles font l'objet d'une recherche ultime. Notre culture contemporaine, comme celle de l'époque, ne manque pas, à vue humaine, d'être impressionnante. C'est impressionnant la technologie, vous savez. Cependant que dans sa croissance, il y a le levain du péché. Et le seul espoir est d'invoquer le nom du Seigneur de nous ranger du côté de la civilisation de Seth, sans renoncer à la civilisation, mais la voir là où elle devrait être, sous la juridiction de Dieu. Le seul espoir est d'évoquer le nom du Seigneur. C'est euh, l'unique voie de secours de la culture. C'est la seule espérance qui s'offre à notre âme. D'ailleurs, c'est la mission de l'Église, hein, que de proclamer le nom du Seigneur, c'est-à-dire de Jésus-Christ, la provision ultime et complète de la grâce de Dieu pour le salut d'un monde pécheur. Luc, le médecin Luc, au livre des Actes, chapitre 4, verset 12, hein, euh, rapporte les paroles de Paul, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus. On voit des gens qui invoquent les saints, qui invoquent leur maman qui est morte, leur grand-papa qui est décédé, ou qui invoquent Saint Anne, Saint Joachim, Saint Tout-le-Monde, même Marie. Mais la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus. Dans la Bible, le nom nous décrit la personne et l'œuvre. Quel est le nom de Jésus Yeshua, Dieu sauve, l'Éternel sauve. Jésus, le Dieu qui s'est fait homme, quelle est son œuvre ben, Il est venu mener une vie parfaite sur cette terre, il a parfaitement obéi aux dix commandements, et pourtant, il va aller mourir en croix pour faire l'expiation des péchés de tous ceux qui se confient en lui. À la croix, il fait l'expiation, et par sa vie, il s'est gagné une justice que Dieu met au compte de ceux qui se confient en Jésus-Christ. Jésus est l'accomplissement de la grande promesse que Dieu avait faite à Adam et à Ève en Genèse 3.15, lorsqu'il lui dit, hein, lorsqu'il dit à Satan, « Tu vas lui, lui blesser le talon, mais elle, elle va t'écraser la tête, écraser la tête du serpent. » triompher du mal. Ce n'est pas universel, c'est pour ceux qui viennent au Christ dans la foi et dans la repentance. La repentance, vous savez, ça va infiniment au-delà des regrets. La repentance, métanoïa, veut dire changer de manière de penser. C'est un changement d'intelligence. On se met à penser comme Dieu. On réalise que nous ne sommes pas justes en nous-mêmes, que notre justice, elle n'est pas acceptable par Dieu. On réalise qu'on ne peut pas mériter notre salut. On réalise qu'on est des pécheurs et que nous sommes des pécheurs perdus, désespérés, laissés à nous-mêmes, et que la seule voie de salut, que la seule façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est par le biais de l'homme-Dieu, du Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui, 
c'est que je vous invite à venir ce matin pour recevoir gratuitement, pour recevoir gratuitement le salut. Il est gratuit pour nous, mais il a coûté énormément cher à Dieu alors qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas finir sur une bonne nouvelle, ça, chers amis. Hein? Comment peut-on refuser de recevoir une telle nouvelle Alors l'émission se termine donc ainsi, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous écrire, notre adresse est la suivante, adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5, notre site internet foifm.com, vous avez là beaucoup, beaucoup de renseignements, d'informations, et vous avez également notre adresse courriel si vous désirez nous contacter par ce biais-là. Vous pouvez aussi nous téléphoner, le numéro euh, de téléphone pour les gens qui sont ici dans la région immédiate de Québec est le 418-688-0506. Ailleurs en province, c'est un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Ben voilà que notre journée a été lancée avec ces propos encourageants, rassurants, pleins d'espoir truffés de grâce, hein? Et j'espère que nous, les vivons, nous la vivrons cette journée-là dans cette grâce-là, dans la grâce que Dieu seul peut déverser en abondance en Christ Jésus. Merci d'avoir été là. Vous vous savez déjà invité à la prochaine. J'espère que vous répondrez à mon invitation. Alors, je vous dis à bientôt. <musique>